0: Der Comic-Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland.
1: Also fangen mal an, dich auszufragen. Okay. Wie fühlt man sich so als Veranstalter nach der Veranstaltung? Erleichtert. Nicht, weil ich
0: bin, dann gefragt ja, jetzt glücklich und so. Naja, Glück, also das ist ein großes Wort. Nein, naja, wir sind sehr, sehr erleichtert dass alles geklappt hat, dass es keine größeren Katastrophen gegeben hat, dass die kleineren Katastrophen, die es immer gibt, nicht so richtig aufgefallen sind. Das ähm, und äh, dass die Dinge, die nicht geklappt haben, nicht dazu beigetragen haben, dass es das irgendwie äh, dadurch der Salon Schaden genommen hätte oder so. Also wir sind erst einmal alle sehr, sehr froh und erleichtert, dass das natürlich rum ist, dass wir es geschafft haben und ja und sind froh über die, natürlich über die, die Atmosphäre und die Stimmung, die hier geherrscht hat, weil äh, das können wir ja, wir können ja nur, nur den Rahmen bieten, aber was für eine Stimmung so in der Szene ist und wie die Leute so äh, drauf sind, das kann man ja schlecht, schlechter äh, beeinflussen und
1: deswegen, ähm, ja, insgesamt, glaube ich, war es sehr rund. Ja. Also das ist auch so das, was man so auf den Gängen hört, beim Einpacken, alles freut sich, alles hat ein Lächeln Gesicht, nicht nur David Basler von der Edition Modern, der hat <lacht> ja, ein super breites Lachen im Gesicht, Vier Preise hat er eingeheimt, das hat ihn natürlich riesen gefreut. Der war sowas von entspannt und ich denke, das kann man auch so unter, unter den Salon stellen. Entspannt war mhm. Es war nicht zu voll, es war nicht leer, das war unheimlich angenehm, fand ich. Also nach, nach dem Heftchenboom, wo man sich zu Tode getreten hat. Man kam durch wirklich noch durch die Hände
0: durch und das war wirklich positiv. Ja, ein paar mehr würden schon reinpassen. Also von mir aus dürfen es dürften schon ein paar Tausend mehr sein. Ja. Ähm, wäre für die, wär, wär für die Verlage gut, wäre für unser Budget gut, also insofern, bisschen Luft nach oben ist noch, aber nee, ich bin auch froh, es gab also im Grunde keine so Zeit, in denen es irgendwie schmerzlich wehgetan hat, weil irgendwie so, äh, so saure Gurkenzeit war. Das ja. war ja doch in den letzten Jahren, gab es dann doch so halbe Tage. Der letzte Freitag, der war mh, Der letzte Freitag sei. war fies und früher waren es die Sonntage, die Sonntagnachmittage waren es früher. Und ich muss sagen, äh, ja und da gab es schon Zeiten, in denen habe ich mich kaum aus dem Orga büro ausgetraut.
1: <lacht> <lacht> ähm, und das war diesmal nicht so. Es hat immer Spaß gemacht, über den Salon zu gehen. Ja. Wie ist das eigentlich? Baut man mit der Zeit so ein Team auf? Der wievielte Bodo-Birksch-Salon ist das jetzt? Also ein bodo salon ist es sowieso nicht. Es ist ein Team und wir sind ganz arg äh, ich, ich, wir sind ganz arg teamorientiert, basisdemokratisch, fast schon, fast schon studentisch organisiert. Da fehlt aber an dass die, das T-Shirt dann am bodo das westliche Team trägt. Ja,
0: das liegt vielleicht daran, dass ich XXXL bräuchte und das ist mir peinlich produzieren zu lassen. <lacht> nee, ähm, äh, nein, versucht halt doch irgendwie. Auch in der Comicbranche darf man ja versuchen, irgendwie zu zeigen, dass es einem wichtig ist. Ne? Ja, aber auch nicht, nein, ja, Aber ihr seid ja hinter den Kulissen mehr gewesen, deswegen darf man. Das das ich sag jetzt nicht besser nicht nichts zu meinem Aufzug. Ähm, <lacht> ähm, was war die Frage? Achso, wie viele Budebildschir-Salon gibt es nicht, aber unter meiner Verantwortung oder so war es jetzt der dritte. Aber den Salon kenne ich natürlich schon viel länger, äh, weil ich habe ja auch vier Stück, glaube ich, äh, für Fischer noch äh, nicht ganz unmaßgeblich organisiert. Der ist ja auch immer noch
1: interessiert. Sehe ich das richtig? Also mein Max- und Moritz-Preis wurde er extra begrüßt. Ja, Fischer kommt überall hin zu allen seinen ehemaligen
0: Veranstaltungen. Wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Ich glaube, er ist nicht ganz unzufrieden mit mir ja. und mit uns. Ja, lässt das wenigstens auch mal so... Ja, ne, ihr kennt ihn ja vielleicht noch ein bisschen, also er ist jetzt nicht der, der die ganze Zeit schulterklopfend ja. irgendwie herum, herumläuft und alles lobt,
1: aber äh, er erkennt das, er, er lässt einen schon spüren, dass er nicht ganz unzufrieden mit uns ist. Zukunftsträume. Jetzt nicht Pläne fürs nächste, für den nächsten Salon, aber so ein bisschen Träume. Ich denke mal über die Pläne für den nächsten Salon hast du schon ein bisschen was sagen müssen, aber so Träume, was wäre so das, dass was noch so, außer Elmour natürlich drei Tage am Dauer signieren?
0: Ja, natürlich sind, sind, sind große Namen, schön, hat ja in dem Jahr vielleicht, wenn es einen kleinen Wermutstropfen gibt, dann ist es, dass so der große Superstar gefehlt hat, allerdings muss ich sagen, das Positive daran ist zu sehen, dass es das auch nicht unbedingt immer braucht. Ja? Also dass auch die Medien, also für, für, die, für die Fans und fürs Publikum sowieso nicht, aber dass auch die Medien, also wir haben eine so starke Medienberichterstattung gehabt, wie noch nie seit dem Eastmark. Und Dreisat war da, Kulturzeit, Dreisat war da, Arte war da, DDR, also eins live dieser Jugendzentrum von DDR, hat jeden Tag live von hier berichtet, äh, heute war da und und und, also es war wirklich toll. Und das, obwohl eben nichts wieder so oder Aoyama da war. Und insofern ist es ja dann auch beruhigend zu sehen, natürlich braucht man ab und zu auch mal den Glamour, aber dass es auch mal in einem Jahr mit einer mal, qualitativen Breite geht und nicht nur unbedingt der Superstar da sein muss. Ja, Träume, also ähm, jetzt äh, gar nicht so konkret, eher etwas allgemeiner formuliert, äh, äh, beginnen Sie sich ja, äh, oder Wünsche, machen wir eben nicht so hoch auf, Wünsche beginnen sich ja ein bisschen beginnen sich ja abzuzeichnen, dass sie vielleicht sogar ein bisschen Realität werden könnten. Also als ich äh, angefangen habe, mich äh, gelegentlich äh, in die Zange nehmen lassen zu müssen und vor Kameras stellen zu müssen, äh, also als ich da die Verantwortung genommen habe für den Salon, habe ich gesagt immer, dass es uns ganz wichtig ist in dem Team, dass wir versuchen wollen, diese Zersplitterung des Comics zu vermeiden mhm. und dass es eine Vision ist, wirklich in einer Veranstaltung die gesamte Bandbreite widerspiegeln zu können, ohne dass es sich es irgendwie gegenseitig stört oder dass man sich aneinander stört oder äh, dass, dass man da wirklich da Barrieren abbauen kann. Und da sind wir als naiv irgendwie äh, ausgelacht worden und da war, war ja gerade die Zeit, wo irgendwie Leipzig und Manga total hochfuhr und, und wo diese, äh, ja, diese diese Spezialisierung der einzelnen Veranstaltungen ganz stark zugenommen hat. Und ich finde, in dem Jahr hat man ansatzweise gesehen, also die Bandbreite von hans rudi Bescher bis Benjamin ist ja doch gewaltig, und, äh, aber die waren alle da, die jeweilig in, in den jeweiligen Sparten interessierten. Und das ging, finde ich, unfallfrei äh, ab. Also es hat sich niemand daran gestört, dass dazwischen den an Graphic Novel interessierten literarisch orientierten Publikum dazwischen dann die Cosplayer rumliefen und so weiter und auf einmal war das schon wieder so ein bisschen was für eine Comic-Familie. Und wenn man das irgendwie
1: in Zukunft zu einer Selbstverständlichkeit führen könnte, dann wäre glaube ich schon, da hätten wir schon was erreicht. Also das fand ich auch eine Sache. Der Manga wurde ja schon in vorherigen Salons immer mal wieder versucht, hiermit zu integrieren. Das waren dann Ausstellungen, im, also über die Straße rüber. Das war dann immer so ein bisschen separiert und das wurde auch nicht so richtig äh, honoriert, fand ich, zu Unrecht meiner Meinung nach. Aber jetzt im, vor dem Platz des Comic Salons die äh, Vorentscheidung für den deutschen Cosplay Wettbewerb zu machen, denke ich war eine super Entscheidung. Die Leute waren da, waren begeistert. Klar, die Cosplayer. Es gibt einen Haufen Farbtupfer in die Veranstaltung. Ich glaube so ganz unwohl haben sie sich auf dem Salon. auch nicht nicht, glaube also ich
0: wir haben ihnen ja trotzdem sozusagen ihren Rückzug, ein Rückzuggebiet mit dem kleinen Saal gegeben, der ja von Animex mhm. äh, mit, mit der Jutta Harms, die das für uns betreut hat, organisiert hat. Aber der ist halt genug ja, halt drin. Mit mit drin ne? Und nicht ausgegrenzt. Das und dann ist halt, und dann, und, und dann ist natürlich ja. äh, äh, das, was wir am chinesischen Künstlern gezeigt haben, das ist, sind ja alles Dinge, die ästhetisch und von den Inhalten, die sie erzählen, durchaus auch für ein Manga-interessiertes Publikum interessant sind. Also insofern war ja auch das,
1: äh, ja, war ja auch das ein Angebot an die Manga-Leserinnen und Leser. Insgesamt entwickelt sich das aber auch gerade. Also die manga zeichner also die Manga-Kopisten der ersten Stunde fangen so langsam an, ihren eigenen Stil zu entwickeln, gehen von den typischen manga äh, Sujets weg und machen dann doch wieder eine Sache, sodass du erkennst, okay, die kommen aus dieser Quelle, machen aber mittlerweile was eines. Und das ist eine schöne Sache, dass das jetzt auch hier stattfinden kann. Das ist toll. Das ist auch der Grund, warum wir eben diesen beiden Projekten, Safewertusali Story, to mhm.
0: Storybook und 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 Blitz diesen Raum eingeräumt haben hier. Jetzt nicht, weil es im Einzelnen jede Zeichnung überdurchschnittlich genial wäre, aber weil weil ich weil wir das spannend finden als Kulturamt Erlangen, dass ich da plötzlich, dass eben die Manga Szene nicht nur, wie man am Anfang gedacht hat, ein von irgendwelchen Weltkonzernen entwickeltes, geldfertigem Konzept ist, was irgendwie aufgestülpt wird, sondern dass sich da eine, eine independent szene eigentlich entwickelt hat, ja. aus der heraus jetzt ganz, ganz spannende Sachen passieren. Und ja, und auch, ein, auch ein Zeichen dafür, dass sich dann doch Dinge wieder zusammenfügen,
1: wo früher alle gesagt hätten, das wäre ja völlig undenkbar. Eine Sache, die nicht ganz so funktioniert hat, fand ich ein bisschen schade, war die Geschichte mit dem Schlumpftag der findet ja nur in Deutschland, also der findet nicht nur in Deutschland statt, aber in Deutschland findet er nur in Erlangen statt. Gleichzeitig zum Comic Salon passt ja wunderbar eigentlich, aber auf dem Comic Salon selber war davon nicht so viel mitzukriegen, obwohl die Stadt Erlangen da schon ziemlich viel gemacht hat. Es wurden in den Kindergärten Schlumpffiguren verteilt, also das, das Thema Comic über die Schlümpfe wurde schon relativ breit gestreut, aber irgendwie auf dem, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt machen könnte, ne? naja. ist mir halt nur aufgefallen, dass das dieses Engagement was ja da war, dass das aber irgendwie leider hier nicht auf den Salon gewirkt hat. Naja, das
0: stimmt so nicht, glaube ich. Das ist die Wahrnehmung, die wir hier vier Tage lang in diesem Gefängnis des Kongresszentrums verbracht haben. Für die Erlanger stellt sich das anders dar. Ja, klar, wir sind so in der Stadt einkaufen, sehen die Schlümpfe, sagen, ah, Comic-Salon, schauen da auch vorbei. Also für die... Für die, die Schlumpfaktion war für Erlangen. Ja, ja? Genau. Und, wer, wer, und wer sich von den Salonbesuchern gezielt für die Schlumpf interessiert, der hat das im Programm lesen können, der wird die Ausstellung auch gefunden haben. Aber warum wir das gemacht haben, abgesehen davon, dass es das ein sehr, sehr charmantes Projekt ist, dieser Happy dieser ja. Schlumpftag, äh, aber wie du schon richtig sagst, mit einem gewissen finanziellen Aufwand auch für die Stadt Erlangen verbunden, da war schon der Grund natürlich auch den Salon heraus, also das Thema Comic aus dem Salon heraus in die Stadt zu tragen und durchaus natürlich auch eine erhöhte Aufmerksamkeit zu haben und mehr Besucher dadurch zu zu bekommen und das hat sicherlich auch, ein, sicherlich auch einen Punkt, der dazu beigetragen hat, dass wir mehr junges Publikum da hatten, dass ein paar ein bisschen mehr Familien gekommen sind, also es ist ja nicht gleich, dass sich das gleich schlagartig exorbitant ändert, aber es haben ja alle wahrgenommen, dass es gut besucht war und dass es junge Leute, Familien da waren und da hat das sicherlich seinen Anteil daran gehabt. Also insofern stimmt die Beobachtung schon, das ist richtig, Sie sind, die Schrift sind mehr für die Stadt da gewesen und äh, sind, haben jetzt nicht den Salon in den Mittelpunkt gestellt. Hey. Ist uns, war für uns gut so und war aber auch für die Veranstalter des Herrn heißt selbst wichtig, weil die wollen tatsächlich, denen geht es gar nicht so sehr um, äh, wir sind ja auch, das ist ja nichts in Angoulême waren sie zwar auch bei einem Comic-Festival, aber ansonsten fahren die nicht unbedingt immer nur zu Comic-Veranstaltungen, sondern gehen einfach auch unabhängig von den Veranstaltungen in die Städte hinein und wollen wirklich was mit den Kindern vor Ort machen. Und insofern äh, war das auch in deren Interesse. Ich hätte mir auch mal gewünscht, dass die Schlümpfe ein paar Mal öfter bei uns hier am Vorplatz vorbeischauen. Aber gut, hätte es, es dann überhaupt möglich sein können, die Schlümpfe so zu integrieren in den Denn Das war ja eine Aktion, die relativ kurzfristig und innerhalb von nur einer einzigen Woche von Christina Wals auch mitorganisiert worden ist. Äh, wäre es denn überhaupt noch möglich gewesen, noch was in den Fomix einzubringen? Also das ist nur gut geheim gehalten gewesen. Ein äh, <lacht> bisschen länger ist also es schon organisiert worden. Also ungefähr zwei Monate Vorlauf hatte das schon oder sechs Wochen Vorlauf, weil mit und Startgenehmigung Start für Zeppeline und durch Sonntagsfahrgenehmigungen für 32 Tonnen für diese Ausstellung und so weiter. Das braucht schon auch ein paar Tage. Ähm, naja, Möglich gewesen wäre in der Zeit sicherlich schon noch das eine oder andere. Ich fand es auf der anderen Seite äh, hätte ich es jetzt aber auch falsch gefunden, wenn man irgendwie den Salon völlig verschlumpft hätte. Ne? Also ich meine, das sind andere Themen, wir haben uns nun mal als inhaltliches Schwerpunktthema China ausgesucht und haben andere inhaltliche Schwerpunktthemen gehabt und ich hätte jetzt das auch ein bisschen komisch gefunden, wenn jetzt überall die Schlümpfe im Salon und der China-Ausstellung umgestanden wären und, und der ganze Vorplatz dominiert worden wäre durch die Schlümpfe-Ausstellung. Lauweiß. Oh, da passt mal, aber nach Bayern. Ja, ja. Nein, aber wir sind nicht. Ich kann das Interview uns auch abbrechen. <lacht> Großer große Ja, Ja, also fun, fun. Wir haben mit ja überhaupt nichts
1: zu tun. Ja. Ein bisschen Angst, glaube ich. Bei den ganzen Sachen, die jetzt in diesem Salon runtergelaufen sind, der Maximum Moritz-Preis, ist super schnell gelaufen, war spannend anzusehen, hat Spaß gemacht. Ich kenne andere Jahre. Ja? War schön, war. Also meiner Meinung nach, ich habe schon letztes Mal gesagt, das ist die richtige Entwicklung, die ist diesmal weitergegangen. Da bin ich gespannt, wie es nächstes Mal weitergehen kann. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das klappen kann oder nicht. Also ich bin so begeistert dieses Mal. Ich habe Angst, kann ich nächstes Mal nochmal so
0: begeistert werden. Ich habe auch immer Angst. ja. Aber auf der anderen Seite, da ist schon noch, ich weiß noch viele Stellen, wo Luft nach oben ist. Also das wäre schon, das wäre ja frustrierend, wenn man nur noch äh, einem Optimalergebnis hinterherlaufen würde. Nein, ich weiß viele Sachen, die man besser machen kann. Und äh, ähm, schön, wenn das nicht so aufgefallen ist. Schön, wenn das als relativ perfekt diesmal empfunden wurde. Aber keine Sorge, da fällt mir schon noch was ein.
1: Super, wir freuen uns. Allerdings, und jetzt frage ich natürlich die ultimative Frage. Gibt es da wirklich Anekdoten? <lacht> ja, ja, ich frage ja, das, das auch jedes eh Mal, eh das mal. Anekdoten, ja, ja, und
0: ich bin ganz schlecht schon bei den Anekdoten erzählt. nein Also wunderbar, Wir haben, das ähm, heißt wunderbar hat ja irgendwie, war dramatisch für uns. In den letzten Tagen gab es Probleme auf der Zugstrecke zwischen Fürth und Erlangen. Da gab es nämlich Gleisbauarbeiten, die sind irgendwie entglitten. Und ein Großteil unserer Mitarbeiter wohnt in Nürnberg. Und wir hatten schon so manchen Morgen, wo halt plötzlich nur das halbe Team da war. Und das ist nicht so witzig, wir sind dann teilweise sogar mit Kleinbussen gefahren, haben die Leute vom Bahnhof in Fürth Fach abgeholt, und damit wir unsere Helfer hier haben. Und gestern kam Ernst Torda, der bei uns für die, für, die, für die Personalplanung zuständig ist, ins Organbüro so reingeschossen, da saß Paula, Paula teilt überall die Aufsichten ein, Das sind halt ganz viele Aufsichten überall, in den Ausstellungen, aber auch in den Ausgängen, damit er wenigstens wegkommt, kommt rein und sagt, Paula, können wir alle Positionen halten? Ja, und Paula ruft zurück. Ich glaube schon, nur das Rathaus wackelt. Das ist so der Spruch, der Spruch des Salons bei uns gewesen. Ja, Anekdoten, es haben sich ein paar schöne Dinge ergeben, ja, einfach, die ich irgendwie auch bewegend finde. Also äh, die Chinesen haben äh, hier, äh, für die haben sich, glaube ich, hier andere Welten aufgetan, sowas haben sie noch nicht erlebt. Äh, die, einige von denen waren in Angulären bei dem Comic-Festival auch und das war halt alles sehr streng von der, von den chinesischen Kulturbehörden vorgeplant.
1: Das sind doch da was anderes,
0: wenn man dann am Mittwochabend ja. eine schöne Grillparty machen kann mit denen. Ja, ja. Also die waren da sehr, sehr begeistert. Die sind dermaßen, dermaßen entspannt hier und haben, haben jetzt verstanden, weil das war im Vorfeld natürlich immer schwierig zu erklären, was wollen wir von ihnen. und Wir wollen hier nichts kaufen, wir verkaufen und das Recht ist uns auch egal. Wir wollen nur ausstellen, es gibt keine Delegationen, es gibt keine, keine Rednerlisten und so weiter und so fort. Und jetzt, ich glaube jetzt haben sie es verstanden wie wir funktionieren und haben sich hier sehr sehr wohl gefühlt, haben uns gerade ganz rührend verabschiedet von ihnen und für die haben sich hier ganz viele Dinge ergeben. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir den einen oder anderen unserer Chinesen doch am deutschen Markt mehr sehen werden. Und es wird also die Ausstellung wird, in welchem Umfang, ist jetzt noch nicht klar, mit oder ohne Inszenierung und so, wird zum Comic-Con Napoli gehen in einem Jahr. Wir werden die Originale erstmal alle hier behalten sozusagen von hier aus dann weiter wandern. Also solche so haben sich wirklich ein paar ganz schöne, ganz schöne Dinge entwickelt. Das freut uns.
1: Auf jeden Fall. Okay, ich denke. Ein damockel Sch schwebt ja noch über dem nächsten Salon. Fußball. Ah, da schweben mehrere
0: Damoklesschwerter. schwerter also Mehr noch? ja, ja. Also ähm was, was, was wirklich schön funktioniert hat in dem Jahr, war der, war der Außenspielort Museumswinkel mit den sieben Ausstellungen auf drei Etagen. Ach, und dieses Gebäude steht uns so nicht zur Verfügung, aber wir wollen unbedingt wieder so ein zweites Zentrum irgendwo haben, weil ich glaube, dass es besser ist, wie einfach so ein willkürliches Verteilen über die Stadt. Also irgendwelche Räume für irgendwelche Ausstellungen findet man schon. Aber dass man nochmal so einen Ort hat, wo es sich wirklich lohnt hinzufahren und man einen halben Tag verbringen kann, das wird schwierig. Irgendwann wird dieses Drecksgebäude, in dem wir sind, renoviert werden. Das wird auch eine schwierige Zeit für uns. Ähm, also, dafür wird das Palais in zwei Jahren fertig sein. Ja, und den WM-Spielplan kenne ich noch nicht. Ich habe nur Hoffnungen, die ist doch irgendwie in Südafrika, oder? Das ist doch mhm. mit der Zeitverschiebung vielleicht so, dass das den Salon nicht. nicht vielleicht auch könnte. eben durch, durch die andere Jahreszeit, naja. dass dann über später stattfindet. Naja, kannst also, du nur die Daumen drücken. Wobei, ich, ich, das, das wäre wär interessant herauszufinden. Jetzt haben wir die nur ungefähr 20% Besucher mehr gehabt. Was das lag, kann uns doch keiner sagen, oder? Ja. Also äh, lag das wirklich, also hatten wir einfach nur 20% weniger wegen der WM, obwohl da ja nun kein einziges wirklich entscheidendes Spiel das letzte Mal äh, während des Salons gewesen ist. Das äh, nicht. Bin, Okay, ja, während der Gala. Ne? Und ähm, ein bisschen dem
1: Kuselschloss Schloss hier bei euch, ne? Ja, ja. hier äh, ja. Ja, ja, hat Marco Roter über
0: seine. Gespenster erzählt. Also ich glaube, die sind ja, hier ja, mit hergekommen. <lacht> ähm, ja, oder, oder lag es daran, dass halt wirklich eine höhere Medienaufmerksamkeit auch da war, durch die Schlümpfeaktion im Vorfeld, aber auch äh, also China ist natürlich, das Thema China ist natürlich sehr sehr aufgegriffen worden von Medien. und In der Zeit, ne, habt ihr ja vielleicht gesehen, Cover von der mhm. Kultursommerbeilage und so weiter. Das gehört ähm, insgesamt durch das Ganze für ja, die ja, ja, Natürlich, selbstverständlich. Also wir haben schon uns ein paar Dinge, Marketingtechnisch, in denen wir auch ganz gut dranhängen können. Wir haben auch selber mehr getan, in der Stadt präsenter gewesen, Vielleicht habt ihr gesehen, mit Großfarbeflächen und so weiter, haben da auch wirklich Energie und Geld investiert. Tja, lag es jetzt daran, dass es das letzte Mal einfach nur 20%, weni äh, 20 weniger waren, weil die WM war oder waren es diesmal sind es wirklich
1: stabil ein bisschen mehr geworden? Egal. der ganze man... Markt vielleicht sogar ein wenig an, ja. was man... Nein könnte im Augenblick, ja, was man im Augenblick sagt, die Superhelden ziehen wieder langsam, aber kontinuierlich an. Alle anderen Verlage sagen auch, wir sind zufrieden, wir können momentan mit den Auflagen gut leben. Das waren Aussagen, die haben man vor ja. zwei Jahren eigentlich nicht gekriegt. Also insofern kann man schon optimistisch sein, dass da ein Potenzial da ist, was man
0: halten kann, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen kann, selbst wenn eine fußball weltmeister etwas also auch einfach etwas ganz Banales bis weiter. Es ja, war ja wirklich vor zwei Jahren sehr, sehr heiß natürlich. und speziell dann in, natürlich in den Tälern. Ja, es ist schon schlimm, aber man ist von solchen Banalitäten irgendwie auch abhängig, klar. Ja. Und das du Mal war es so, dass wir, glaube ich, sechs Wochen vorher Scheißwetter hatten und es war dann plötzlich auf einen Schlag heiß ja. und da kann einem Mit was 30,
1: anders. 40 Grad in den Hallen ist. Da kann, immer, da kann einem was anderes einfallen, ja, ja. als um klar. Ja. Abschließende Frage, ganz kurz. Ein Satz. Bei welchem Comic entspannt Bodo Birk? Jetzt gleich nach dem Salon. Oder kann er keine Sprechblasen mehr sehen. Also ich habe es. es ist das erste wäre mir jetzt, glaube ich, nicht,
0: was mir einfiel, zu einem Comic zu greifen heute <lacht> Abend, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn die Frage sein sollte, was ich gerne lese selber, und ich habe ja nun, äh, mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich jetzt nicht der absolute Comic-Fachmann bin, ähm, aber natürlich gerade hinsichtlich äh, der, der Jury, äh, in der ich mich ja da irgendwie auch einigermaßen behaupten muss lese ich freilich Comics und ähm, einer meiner Lieblingsautoren äh, ist und Autoren und Zeichner ist ja beides, ne, ist Manu Larsenet, Also die Sachen mag ich sehr gerne
1: äh, da. Aber Kopf. Ja, aber entspannend Wäre, ja ja. Wäre ja ein schöner Untertitel für das Leben eines Veranstaltungsverantwortlichen. Ja. Toll. Genau. Okay. Danke. Dankeschön. Dankeschön.